et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Aujourd'hui, c'est le troisième volet de cette série de podcasts participatifs réalisés avec vos contributions. Après l'histoire antique, médiévale et moderne, on parle aujourd'hui surtout du 19e et du 20e siècle, Georges Sand, la Grande Guerre, mais aussi un peu d'historiographie, avec des livres de Patrick Bouchon et d'Étienne Anheim, et encore d'autres choses que je vous laisse découvrir. C'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois très vivement celles et ceux qui ont contribué au podcast, en vous souhaitant une bonne écoute, avec d'abord Jérôme Lamy sur le Pinago d'Alain Corbin. Alain Corbin fait paraître le monde retrouvé de Louis-François Pinago en 1998, l'année de ma maîtrise d'histoire à l'université de Poitiers. Auparavant, j'ai déjà lu de lui Les cloches de la terre, formidable enquête sur la sensibilité auditive, ainsi que le miasme et la jonquille qui retrace l'évolution des sensations olfactives. Ces livres-là m'avaient déjà fasciné par les objets inédits qu'il faisait émerger, et aussi par l'inventivité méthodologique dont il témoignait. Avec Le monde retrouvé de Louis-François Pinago, Alain Corbin me semblait-il alors aller encore plus loin. Je trouvais qu'il faisait ressurgir un de ceux qu'il appelle les effacés, les engloutis. Ce sabotier de l'orne, Louis-François Pinago, n'avait en effet était associé à aucun événement particulier, il n'avait pas troué les pestoiles de silence qui recouvrent la majorité des individus au 19e siècle, ni procès, ni esclandre, ni engagement politique public, ni même coup d'éclat militaire. Donc Alain Corbin, dans ce livre, il se donne pour objectif de restituer les contours de cet individu, de crayonner sa silhouette grâce euh, aux rares traces qu'il a pu laisser dans les archives, mais grâce également à tout ce patient travail de détourage qui permet de comprendre l'orne pauvre du 19e siècle, le monde ondoyant de la forêt de Bélème, et puis les effets plus ou moins atténués du fracas politique de tout le 19e siècle. Parce que Louis-François Pinago a, a, a presque traversé le 19e siècle en entier. Il est né en 1798 et est mort en 1876. On sait qu'il a été indigent une grande partie de sa vie, mais il a fini par accéder à la petite propriété. L'un de ses enfants est devenu élu municipal. Son pays a été par deux fois traversé par les troupes prussiennes. Voilà en quelques grandes lignes l'univers qui a pu être le sien. Et Alain Corbin avance avec beaucoup de précautions dans ses entrelacs au bombré d'archives. Il restitue ce qu'il appelle le tissu des relations interpersonnelles. Il rappelle l'importance de l'honneur, de la réputation. Il montre aussi comment les arrangements entre personnes constituaient l'essentiel des échanges. Il insiste sur l'effroyable misère qui saisit le pays de Pinago pendant presque tout le 19e siècle. Donc l'historien recompose les premiers pas aussi d'une vie politique qui commence à découper une fraction de votants dans le corps social. Et la seule trace graphique que l'on doit à Louis-François Pinago, c'est une croix. Une croix signée sur une pétition concernant le classement vicinal d'un chemin. Donc le tour de force d'Alain Corbin est magistral. Euh, nous sommes plongés dans un monde oublié, disparu, et la force de son écriture, c'est de recomposer par touche prudente une esquisse de ce qu'a pu être la vie d'un sabotier de l'orne au 19e siècle. Et je place ce livre dans une espèce de constellation d'ouvrages qui ont tous tenté de faire euh, revenir à la surface de l'histoire des vies oubliées. Il y a Menocchio, le meunier frioulant du 16e siècle dont Carlo Ginzburg a compté le sort tragique dans Le fromage et les verts. Il y a les cathares de Montaillou dont Emmanuel le roi Lady a fait l'anthropologie. Il y a le prêtre exorciste de Sartena retrouvé par Giovanni Levi dans Le pouvoir au village. Et à chaque fois, l'effort archivistique est, est tout entier tendu vers cette histoire des humbles de celles et ceux qui ont juste laissé quelques traces au bord de l'archive. Et puis, puisque je suis devenu historien des sciences, j'ai toujours eu en tête les lignes d'Alain Corbin dans Le Monde retrouvé de Louis-François Pinago, où il évoque le savoir indiciaire des gardes de la forêt de Bélène, qui étaient capables d'identifier les arbres, leur croissance et leur vitalité. Il y a, je crois, dans ces savoirs du commun, ces savoirs ruraux, des pistes pour l'histoire des sciences et pour la compréhension des savoirs au sens large. » 
Bon, je ne sais pas si je dois dire qui je suis, mais je suis Mathilde Larère et euh, je suis enseignante et chercheuse en histoire. Mon livre d'histoire préféré. Alors, ce n'est pas forcément mon livre d'histoire préféré, mais c'est le livre que, euh, parce que je l'ai lu, il m'a fait comprendre que ce que j'aimais, c'était l'histoire et pas la littérature. À la base, je pensais que j'étais plutôt littéraire. Je partais pour des études de lettres modernes et j'ai lu ce bouquin et je me suis dit non, je veux faire de l'histoire. Ce livre, c'est « Les ouvriers en France » de Gérard Noiriel. J'avais fait de l'histoire au lycée, une histoire un peu bataille, une histoire politique, mais au sens un peu factuel, bon... Ça m'avait pas super passionné, j'aimais bien, mais sans plus. Et là-dessus, pof, le noiriel, les ouvriers, la société, des ouvriers en lutte, des ouvriers qui souffrent de la sueur, du sang, des larmes. Enfin, c'était un tel choc pour moi de me rendre compte que l'histoire, ça pouvait être ça aussi, que en plus, c'était bourré d'analyses, succession de faits et d'interprétations, c'était tellement fin. Et à partir de là, ben voilà, j'ai décidé que. C'était ça que je voulais faire, une forme d'histoire sociopolitique. Et ensuite, j'ai continué. Si je dois en donner un deuxième, euh, c'est euh, le Timothy Taquet, par la volonté du peuple, quand les députés sont devenus révolutionnaires. Même chose, donc Timothy Taquet, il se jette en fait euh, au cœur d'un débat historiographique euh, où les historiens se déchirent pour savoir quelles sont les causes de la Révolution française. Et son réflexe, c'est de se dire... Ben en fait, euh, plutôt que de débattre indéfiniment sur cause politique, cause économique, enfin le débat qui divisait à l'époque, hein, il est allé voir ces députés qui se sont retrouvés aux états généraux et qui, par le fil des événements, euh, ont été conduits à prendre des mesures de nature révolutionnaire. Et regardant leurs archives du fort privé, les correspondances avec leurs électeurs, euh, leur bibliothèque personnelle, ce qu'ils pouvaient euh, écrire dans leurs journaux intimes... En cherchant donc tous les papiers qu'ils avaient pu produire, il les a quasiment au jour le jour suivis dans cette transformation qui a fait de ces différents représentants des trois ordres, des représentants de la nation et euh, des représentants qui ont donc rédigé euh, la première constitution de la France. Et c'est à la fois tellement précis euh, et, et, et tellement clair de ce qu'est euh, cette espèce d'alchimie qui, qui fait naître la révolution, du moins à son sommet, euh, j'ai toujours trouvé que c'était un livre absolument fascinant. Voilà, j'en aurais plein d'autres, mais je m'arrêterai là. Stéphane Zer. Le livre que je souhaite défendre est un beau et grand livre par le format déjà, dont il faut souligner la qualité d'édition. Il s'agit du protestantisme français, la belle histoire de Patrick Cabanel, qui est paru aux éditions Alcide en 2017. Alors ce livre est un musée idéal du protestantisme, musée de papier qui retrace l'histoire du protestantisme en France du XVIe au XXIe siècle. Il comble un manque dans la mesure où il n'existe pas de musée du protestantisme en France. Il existe des musées qui couvrent des segments historiques ou régionaux, par exemple le musée du désert à Mialet, qui s'intéresse en priorité à la période des persécutions qui suit la révocation de l'édit de Nantes. Il y a aussi le musée du protestantisme de la France de l'Ouest, au Bois-Tifray, qui lui a une approche plutôt régionale, mais il n'y a pas d'institution représentative de l'ensemble. Alors on voit que, encore une fois, en protestantisme, c'est le livre qui supplée ou qui précède l'institution et sert de premier refuge à sa mémoire. Ensuite, c'est un livre illustré qui rassemble les plus belles pièces de l'histoire protestante 
Il y a entre autres des tableaux et des objets et il nous plonge dans la culture matérielle de cette minorité. Il permet aussi de nuancer l'idée reçue selon laquelle le calvinisme a été contre l'image. On voit qu'au contraire, tout en dénonçant l'idolâtrie que la religiosité catholique a développée, il a généré un rapport spécifique à l'image, rapport critique, rapport mémoriel, voire même publicitaire, dans lequel la parole a toujours la première place. Ainsi, c'est toute une esthétique qui surgit et qui est ici admirablement mise en valeur. Et enfin, c'est aussi, surtout, un livre de synthèse. À un objet correspond une page et un événement marquant de cette histoire, de laquelle Patrick Cabanel restitue toute la densité historiographique en faisant référence à la manière dont les protestants ont vécu, compris, écrit leur propre histoire. Et c'est pour toutes ces raisons que le protestantisme, la belle histoire, est un livre que j'apprécie particulièrement, livre d'art, d'histoire et de mémoire tout à fait original. Je m'appelle Mathilde Castanier et à la rentrée, je serai en troisième année d'histoire. Et du coup, dans ma bibliothèque idéale, il y aurait ce travail récent de la grande Michèle Perrault, qu'on ne présente plus, intitulé Georges Sand Danouan, une maison d'artistes, qui est paru il y a quelques mois, un peu moins d'un an. Du coup, c'est l'un de mes livres d'histoire préférés pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'ambition du livre, puisque Georges Sand n'a pas besoin d'être plus connu, mais d'être mieux connu puisqu'il existe une dépréciation collective de Georges Sand, dont même Michel Perrault, grande féministe des années 70-80, avoue avoir eu des préjugés. Et ce livre est l'une des nombreuses occasions actuelles de redécouvrir le rôle et la pensée politique d'une femme, euh, surtout pour ce qui concerne 1848, qui est beaucoup trop souvent réduite à ses histoires d'amour, comme c'est à peu près le cas de toutes les femmes en histoire, euh, que cela soit en l'occurrence le cas de Musset ou de Chopin. Et du coup, à ce besoin que nous avons toutes et tous de redécouvrir Georges Sand de manière, euh, de manière plus véridique, donc plus historique, répond euh, un travail avec euh, un type de source plutôt original, puisqu'ici la documentation et les archives viennent nourrir la réflexion à partir d'un lieu, alors que d'habitude en historiographie c'est quand même plutôt l'inverse. Donc ici, la réflexion est portée à partir de Nohant, qui est une maison de la fin du XVIIIe siècle. C'est un lieu qui a plusieurs fonctions. Euh, donc tout d'abord, c'est la maison de famille d'Aurore Dupin, qui se fera appeler Georges Sand. Ensuite, cette maison de famille comporte un projet communautaire, puisque c'est une cellule politique inspirée du socialisme de Pierre Leroux. Et enfin, c'est un lieu qui est vécu comme un lieu de création artistique, d'écriture, avec des soirées littéraires, musicales et théâtrales. Et surtout, c'est un lieu qui se veut un modèle égalitaire. La réalité que l'on retrouve concrètement dans les sources permet d'interroger la réalisation de, de ce projet idéologique que porte Georges Sand par ailleurs aussi. Du coup, comme c'est par Nohant que Michel Perrault connaît Georges Sand, c'est par Nohant que Michel Perrault interroge ici Georges Sand avec en plus du lieu, l'autobiographie intitulée « Histoire de ma vie ». Donc c'est un témoignage de 1770 à 1850. Après, il y a aussi la correspondance de 1812 à 1876, plus quelques autres 20 000 lettres, donc euh, cette fois-ci le témoignage de la guerre de 1870. 
Et du coup, dans ce corpus épistolaire, ce qui est génial, c'est qu'il est aussi contenu du Balzac, du Flaubert, Sainte-Beuve, Alexandre Dumas, le père et le fils, Delacroix, Louis Blanc, Pierre Leroux, le prince Napoléon Jérôme, Armand Barbès, etc. Donc il y a une richesse des sources qui fait que le sujet Georges Sand, pris initialement, euh, ne se limite pas à sa seule personne et que même quand on interroge en histoire Georges Sand seul, on ne se retrouve pas qu'avec des informations, des connaissances et une réflexion sur Georges Sand seul. On a euh, derrière toute la, toute la tranche de vie du 19e siècle euh, qui est euh, ressortie à partir de cette personne-là et de ce sujet-là qui est donné. Du coup, le résultat ne donne euh, pas tellement l'impression d'une biographie euh, vraiment classique, mais plutôt d'un tissu social avec ses inégalités, ses conjonctures politiques, ainsi que la guerre, puisque toute la famille, les amis, les domestiques, les voisins, donc pour la majorité d'entre eux des paysans berrichons, sont pris comme acteurs et sont aussi euh, traités. Enfin, la, la quatrième et dernière raison pour laquelle j'adore ce livre, même si c'est... Peut-être pas la raison la plus vendeuse, mais c'est que Michel Perrault écrit extrêmement bien. C'est vraiment une des historiennes qui m'a été donnée de lire, qui écrit le mieux. Et elle joue de cette aptitude littéraire qu'elle possède, puisque même le début est présenté comme une pièce de théâtre, avec par exemple les cris entrés en scène, et avec des didascalies en Italie, qui est les principaux personnages énoncés en ordre d'importance, donc euh, les compagnons comme Chopin, les amants, moins importants que Chopin, les résidents, les amis, les voisins, même les animaux, les chiens, les chats, les oiseaux. Et après avoir énoncé tous ces personnages comme au début euh, euh, du protocole d'une pièce de théâtre, elle plante le décor euh, vraiment. Et euh, donc une fois qu'elle a planté le décor ainsi, elle présente les résultats de sa recherche par thème, avec d'abord les gens, puis les lieux, les temps, donc euh, les rythmes du corps, avec les maladies, la vieillesse dont la tuberculose, puisque bien sûr on est au 19e siècle et c'est là que réside tout l'intérêt, avec des pratiques comme le tabac, l'emploi du temps, donc la cuisine, qu'est-ce qu'on mange en territoire berrichon au 19e siècle, avec l'écriture nocturne qui est chère à Georges Sand, etc., le théâtre, la politique, et enfin la mort, comment on pense et comment on vit la mort au 19e siècle. Du coup, en définitive... Ce sont véritablement de tranches de vie et c'est pour ça que le livre plairait véritablement à toute personne qui s'intéresse et qui aime le 19e siècle et pas qu'à des grandes féministes fans de George Sand. C'est que le livre, à partir d'une seule personne, permet de retranscrire toute la vie, non pas d'un siècle, mais d'une période donnée. Et au-delà de réussir à faire ça et remplir ce défi-là, c'est trop beau, c'est trop bien écrit. Nathan Menez. Je suis en deuxième année de licence d'histoire et je vais vous présenter le livre 14-18 Retrouver la guerre de Annette Becker et Stéphane Audouin Roseau. Cette année en contemporaine, j'ai vu la première guerre mondiale. Je m'attendais à un cours plutôt chronologique. Or, il a été essentiellement thématique. Euh, le prof nous a dit qu'il s'appuierait beaucoup sur cet ouvrage. Je l'ai donc acheté de suite après le premier cours. J'étais d'abord surpris par le plan du livre qui est en trois parties euh, La violence, la croisade et le deuil. Cet ouvrage m'a permis de me rendre compte notamment de la place de la religion dans la Grande Guerre, que je n'imaginais pas aussi importante. Et il m'a permis aussi d'ouvrir vers d'autres livres d'Annette Becker qui sont centralisés sur la relation entre la Grande Guerre et la religion. Cependant, je trouve que la, la thématique la plus intéressante à étudier euh, en ce qui concerne la Grande Guerre est le deuil, euh, qui occupe une grande partie dans le livre, mais qui occupait aussi une grande partie dans mon cours. Donc le parallèle entre mon cours et le livre était, était facile à faire, c'était très agréable pour étudier. J'ai lu ce livre comme un roman, euh, je trouve qu'il se lit très facilement, qu'il y a une très grande qualité d'écriture, et même en y connaissant le début et la fin, euh, il m'a beaucoup surpris, 
J'ai appris énormément de choses. Je trouve que c'est un livre qui est premier dans l'historiographie contemporaine. Je conclurai en évoquant l'épilogue absolument glaçant qui est titré entre guillemets « Tu n'as rien vu dans les années 20 et 30 ?» point de suspension. Cet épilogue y rend compte du bellicisme de la Grande Guerre et de ses conséquences sur l'après-guerre. Les deux auteurs concluent avec une prise de position. La violence de 14-18 a été la matrice des totalitarismes du XXe siècle. Bonjour Parole d'Histoire, je suis Nicolas Charles, doctorant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur l'occupation allemande dans le Nord et les Ardennes entre 1914 et 1918. Et dans le cadre de l'émission sur la bibliothèque idéale, je viens vous parler du dernier livre d'Emmanuel De Bruyne, sorti en 2018 aux éditions des Belles Lettres, qui s'intitule « Femmes à Bosch, occupation du corps féminin en Belgique et en France entre 1914 et 1918 ». Dans ce livre, Emmanuel de Bruyne, spécialiste de l'occupation en Belgique, montre comment, des deux côtés de la frontière, des femmes sont tombées amoureuses d'Allemands, ont fréquenté les Allemands pour des raisons économiques, pour des raisons amoureuses ou tout simplement pour mieux vivre entre 1914 et 1918. Et surtout, il démontre comment celles-ci sont vues pendant la guerre et surtout à la libération par leurs contemporains. Il traite ces nombreux aspects de façon très concrète et montre aussi comment, à la libération, il y a eu plus de tontes qu'on ne l'imagine aujourd'hui, notamment en France où ce sujet-là est tabou et surtout a été éclipsé par les tontes de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un ouvrage très intéressant qui remet en perspective cette occupation longtemps passée sous silence par rapport à celle de la Seconde Guerre mondiale. C'est un ouvrage à posséder dans sa bibliothèque, à la fois pour parler de l'occupation en 14-18, mais aussi pour traiter de la collaboration des femmes et pour mettre en perspective cette collaboration dans un conflit où euh, beaucoup de personnes, sur le territoire français notamment, oublient que 10 départements et plus de 2 millions de personnes ont été occupées et au contact quotidien des Allemands entre 1914 et 1918. Voilà Parole d'Histoire, j'espère que euh, ce petit mot aura donné envie aux auditeurs de lire ce très bon livre d'Emmanuel de Brune. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, je suis Théo, je suis professeur d'histoire-géographie EMC depuis maintenant deux ans et je voulais vous conseiller un ouvrage que j'ai découvert il y a maintenant quelques semaines à la suite d'une formation mémorielle de la Shoah. Ce, cet ouvrage est un témoignage qui a été conseillé par euh, Annette Viviorca et par Yanis Roder qui s'intitule « Suis-je un meurtrier ?» et qui a été écrit par Kalel Pérejdonik. Si euh, je vous le conseille, c'est pour deux raisons, deux raisons qui sont euh, évoquées dans euh, la préface de l'ouvrage qui rendent en fait euh, cette, euh, ce témoignage original, exceptionnel, c'est que déjà il a été écrit dans l'objectif d'être publié et de répondre à l'injonction biblique qui est « Souviens-toi et vise à préserver les traces du peuple juif menacé de destruction ». Or, euh, cet ouvrage est resté euh, très méconnu, il est encore aujourd'hui, hein, il est resté caché, euh, oublié pardon, euh, dans euh, les archives de Yad Vashem en Israël, voire mis de côté volontairement, vous découvrirez pourquoi. Euh, ensuite, euh, ce qui me pousse à vous le conseiller aujourd'hui, c'est que c'est un document exceptionnel, euh, puisqu'il raconte la vie de cet homme, euh, Kalel Perechdonik, euh, qui est un policier juif du ghetto d'Otwok en Pologne, et c'est à ce jour, il me semble, le seul euh, témoignage connu d'un policier juif. Donc, à travers ce témoignage, vous allez euh, suivre la vie dans un ghetto à travers euh, des yeux, les yeux de cet homme, un policier juif, 
qui euh, nous fait le récit des différentes actions, de ses actions dans ce ghetto. Et euh, tout en se posant les questions après coup, hein, en 1943, sur euh, son rôle dans, euh, dans ce génocide et dans la déportation de ses, de ses camarades, d'où le titre « Suis-je un meurtrier ?». Euh, ensuite, euh, vous allez suivre aussi toutes les actions qui le mènent à commencer par choisir le métier de policier dans ce ghetto, euh, qui le pousse à essayer de survivre à, à, à la déportation, de, de, de trouver des solutions pour éviter la déportation de sa famille. Euh, et enfin, pour terminer là-dessus, c'est que assez extraordinairement, il ne va parler que très peu des Allemands, se concentrant principalement sur deux types d'acteurs, d'un côté évidemment les Juifs qui vivent dans le ghetto, et de l'autre euh, les Polonais avec qui ils sont parfois en interaction. Et euh, voilà, donc je vous le conseille fortement, évidemment comme tous les témoignages de cette époque euh, et de, de ces, cette, qui racontent les, le, le génocide des Juifs, il fait froid dans le dos, euh, mais euh, ça change de tout ce que vous avez pu lire. Euh, c'est vraiment génial, donc euh, allez-y, je pense que ça peut même être exploité en cours. Bonne lecture si euh, vous choisissez de, de le lire. Merci. Véronique Servat. Pour répondre à la proposition de, du podcast Parole d'Histoire, j'ai choisi un livre assez récent que j'ai beaucoup apprécié qui s'intitule « Black America » de Caroline Roland Diamond, qui est un ouvrage tiré de son HDR, publié aux éditions de La Découverte en 2016. Plusieurs raisons m'ont conduite à ce choix. D'abord, c'est une histoire qui sort un petit peu de notre histoire hexagonale dans laquelle on est parfois un peu trop enfermé en France, sans qu'elle soit totalement hermétique, puisqu'on y trouve des passerelles vers des modes de mobilisation qui ont eu cours dans notre pays au début des années 80, notamment à travers la marche pour l'égalité et contre le racisme, plus fréquemment qualifiée de marche des beurs. Euh, à mon sens, c'est surtout et avant tout un livre euh, qui manquait sur le sujet et euh, il manquait à plusieurs titres. D'abord parce que euh, Caroline Roland Diamond a choisi une chronologie, des bornes chronologiques qui sont très très larges, qui commencent en 1865 et qui s'étirent quasiment jusqu'à nos jours. Dans cette histoire longue des luttes pour l'égalité et la justice, elle évite ainsi l'écueil auquel on se heurte très souvent quand on s'intéresse au sujet, c'est de tout centrer sur les années 60 et la période de lutte des droits civiques, voire d'assécher complètement le sujet autour de la figure de Martin Luther King, même si évidemment celle-ci reste centrale. Dans le même esprit, c'est un livre qui s'attache à faire apparaître la multiplicité des routes et des acteurs de l'histoire. Et de ce fait qui renouvelle beaucoup le sujet par ce biais-là, en donnant une place aux femmes, aux secondes mains, aux anonymes, aux organisations moins connues que celles qu'on a l'habitude de trouver dans les articles ou les ouvrages produits sur ce sujet. De ce fait, on gagne en complexité sans que ce ne soit jamais ni inaccessible ni encyclopédique. Ça se lit vraiment de façon très simple, le style étant très alerte. Et enfin, comme le livre est désormais disponible au format de poche, je pense que c'est une lecture tout à fait à conseiller en vue des, des congés d'été, quand on en prend, et puis ça permet aussi, en dernier lieu, j'ajouterais ça, de, de bien mesurer, je dirais, le chemin parcouru 
autant que celui qui, qui reste à parcourir. Ce livre est, est un vivier pour penser euh, les luttes à venir et euh, les, les luttes du moment et celles du futur. Voilà. Ça me semble être un ouvrage donc à retenir pour cette sélection. Théophile Leroy. Bonjour, je vais vous présenter le livre d'Alain Deverpe intitulé Sharon, 8 février 1962. C'est un livre qui a été édité en 2007, qui fait à peu près 900 pages, dont 200 pages de, de notes. Et c'est un livre sur, qui aborde la question de la violence d'État à travers la, la répression d'une manifestation organisée le 8 février 1962 à Paris et qui en, en, contre, contre l'OAS. Et cette manifestation syndicale va être violemment réprimée par la police. Euh, il va y avoir une charge policière au niveau du métro Charonne qui va faire 11 morts. Euh, à l'époque, le préfet de police est Maurice Papon. Et, euh, et Alain de Verpe veut, veut véritablement comprendre ce qui s'est passé durant ces 30 minutes. Donc il va faire un récit presque chronométré euh, de ces 30 minutes à travers l'utilisation, euh, euh, le recours systématique, enfin intensif au à des sources écrites et à des sources orales, donc avec beaucoup de témoignages de riverains, de manifestants, euh, de policiers, euh, beaucoup d'articles de presse euh, qui sont dans Libération, l'Humanité, le Figaro, pour savoir un peu comment cette manifestation et comment la répression de cette manifestation euh, s'est traduite dans, dans, dans l'espace public par, par, par voie de presse. Il va étudier également les rapports de police euh, envoyés au préfet, les, les positions, les positions des, la position politique de l'État, euh, des, des responsables politiques par rapport à ce, à ce meurtre, à cette, cette répression policière. Et donc il veut vraiment, il fait une, une véritable anthropologie de, de, de cette histoire, à la fois un peu sociologique, historique, puisque ce, ce livre peut se lire aussi comme, un, comme une histoire de la police euh, à l'époque gaulienne, donc au lendemain de la enfin, post post-45. Et il montre surtout que ce, ce, ce massacre n'est pas une déviance incontrôlable euh, faite par les policiers, mais s'inscrit au cœur de la pratique du pouvoir euh, républicaine. Euh, vraiment, il, il, il montre que cette répression fait partie de l'outillage de l'État, enfin fait partie voilà, des, 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 des méthodes que, que l'État républicain peut utiliser contre sa population. Et il va faire également l'histoire du coup du mensonge d'État qui s'est opéré au lendemain, quasiment au lendemain de, de, de ce meurtre, de ce meurtre politique, euh, puisque le mensonge d'État fait partie intégrante de cette, de ce, de ce massacre, de ce, de ce meurtre. Donc il va, voilà, c'est un, un ouvrage assez déroutant euh, avec beaucoup de recours aux, aux archives écrites. Donc le texte euh, a quand même des grosses mentions. Il y a des, 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 des paragraphes importants sur des, des sources d'époque. Donc il fait vraiment parler les sources. Et en ça, moi, quand je l'ai lu dans, durant mes études d'histoire, j'ai trouvé cet ouvrage euh, assez, assez fascinant dans sa manière de raconter, d'écrire de, de, l'histoire, en fait. Et il construit une véritable, voilà, une, une véritable étude anthropologique de la violence d'État. À partir d'un seul événement, il va. Il prend un événement durant ces 30 minutes, entre 19h30 et 20h, le 8 février 62. Et avec ça, il va redéployer l'histoire de la société française euh, à l'époque gaulienne. Et une histoire de la guerre d'Algérie, une histoire de, des manifestations, euh, une histoire des émotions dans l'espace public, euh, une histoire de la police, euh, avec 
presque une sociologie de la police quand il fait le récit des unités policières impliquées dans le, impliquées à Sharon. Il explique, voilà, il décrit très précisément de comment elles sont constituées, comment elles sont, elles sont dirigées, comment elles sont déployées au sein de l'espace urbain, quels ont été les mouvements dans la, dans, dans le, la, le début de soirée du, du 8 février 62. Et donc, on a vraiment l'impression d'être immergé en fait dans ce, dans ce, dans ce récit, dans cette, dans cette histoire du 8 février. Et, et lui, ce qu'il cherche, c'est comprendre voilà ce qui s'est passé, mais pas seulement ça. Il, il cherche aussi à, à, à décrire euh, la société euh, française euh, face euh, à une violence, face à, face à un État euh, prêt à pratiquer, prêt à, à perpétrer un massacre, en fait. Je vous conseille vraiment de, de le lire et je vous remercie de m'avoir euh, brièvement écouté pour cette euh, petite présentation du livre d'Alain de Verpe, Charonne, 8 février, 60, 8 février 1962, Anthropologie historique d'un massacre d'État. Bonjour à tous, je m'appelle Aurore Delmatléon, je suis agrégée d'histoire et je mène une thèse en histoire du Moyen-Âge. Dans ma bibliothèque idéale de cet été, je souhaiterais vous donner envie de lire, à vous les auditeurs de Paroles d'Histoire, l'essai d'Étienne Anaheim, paru à l'automne 2018, intitulé « Le travail de l'histoire ». S'il est historien médiéviste, ce n'est évidemment pas la raison principale qui m'a donné envie de vous faire partager cette lecture. L'avant-propos donne immédiatement la clé de lecture de cet ouvrage, mais une clé accessible seulement pour un lecteur averti, qui serait déjà au courant de tout ce jargon universitaire qui ouvre le premier paragraphe et qui est constitué des termes « mémoire de synthèse » ou « habilitation à diriger des recherches ». Fort heureusement, le contenu de l'ouvrage est tout autre. Si l'on distingue cet avant-propos et la liste des publications de son auteur, L'ouvrage est constitué, selon moi, non pas de 12 chapitres, mais bien plutôt de 12 unités. 12 unités qui peuvent autant dicter une lecture dans l'ordre qu'une lecture parfois à rebours, parfois en avançant, finalement dans une sorte d'interpolation qui donne toute sa saveur à l'ouvrage. Commençons par le titre. Titre dont le complément du nom, de l'histoire, est pour tout apprenti latiniste une autre des clés de lecture de l'ouvrage. J'y ai autant saisi moi-même une réflexion sur la nature même de l'histoire produite par un historien universitaire, que ce que l'histoire comme expérience, plutôt que comme discipline, a elle-même apporté à son auteur. L'histoire est donc autant œuvre de l'historien qu'elle produit un effet sur celui qui tente de s'y frotter. Par ce titre, Étienne Anaï ne semble ainsi pas mettre son travail en valeur, mais bien l'histoire comme discipline autant que comme expérience, en même temps que ce titre pourrait être vu comme un clin d'œil, mais toutefois bien distinct, aux différentes réflexions récentes sur la profession même d'historien. Sans plus attendre, revenons sur le contenu de cet ouvrage. Ces douze unités sont autant de verbes à l'infinitif, qui scandent de parcours autant intellectuels que professionnels de son auteur. Encadrés par un « pour commencer » et un « pour finir », on trouve ainsi dans l'ordre « apprendre »,« lire et écrire »,« enseigner »,« évaluer et être évalué »,« administrer »,« projeter »,« éditer »,« parvenir et revenir »,« intervenir » et enfin « boucler ». Autant de verbes qui placent pour la plupart Étienne Anaheim en acteur et en sujet d'une certaine manière. S'il semble difficile en trois minutes de résumer l'essai d'une telle richesse d'un historien au parcours à faire pâlir d'envie, ce livre s'adresse autant à l'historienne en devenir que je prétends être qu'à un lecteur averti ou encore à un lecteur simplement curieux d'en savoir plus sur le regard rétrospectif et critique d'un historien sur son quotidien, sur la discipline historique autant que sur sa propre discipline et sur ce monde de l'histoire qu'il parcourt depuis plusieurs décennies. Étienne Anaheim a l'immense mérite de ne pas livrer seulement le témoignage d'un jeu, ce jeu qui définit lui-même au terme de son ouvrage comme le produit d'une centralité cumulative, de ce jeu masculin, d'un certain âge, d'une certaine origine géographique, d'un certain milieu socioculturel et d'une certaine couleur de peau. 
Avec cet autoportrait plein de l'humour qui caractérise son auteur au fil de ses pages, la prétention de l'auteur avec ses lignes est bien soulignée. Et nous pourrions rajouter un autre infinitif qui engloberait toutes les interrogations de son auteur. Un large pour comprendre. Comprendre autant un homme que son entourage. Comprendre un milieu universitaire bien trop complexe au travers de la perplexité même qui est parfois exprimée par l'auteur Étienne Anaheim, comprendre que il ne faut pas attendre d'avoir atteint le seuil de sa carrière pour la mettre en regard de son expérience, ou mieux, pour la proposer certes au regard d'un universitaire évaluateur, mais aussi à un historien en formation, en devenir, et plus largement à un anonyme curieux. Il n'y a donc pas un parcours de lecture, mais autant de parcours de lecture du travail de l'histoire que de verbes à l'infinitif qui sont proposés. Le curieux intéressé par le rôle même de l'historien dans les débats agitant le monde universitaire retiendra plus facilement l'unité intitulée « Intervenir », qui questionne le rôle de l'historien dans la sphère publique et universitaire. Tandis que la jeune historienne que je prétends être se sentira peut-être un peu moins inquiète, un peu moins perdue face à son propre devenir, grâce à la lecture de la séquence portant par exemple sur l'écriture. Marie-Cécile Pinault. Comment se révolter Non, avec ce petit livre paru en 2017 aux éditions Bayard, l'historien et professeur au Collège de France Patrick Boucheron ne nous invite pas à une quelconque rébellion. Celle-ci pourtant peut revêtir un certain panache, une volonté de rétablir la justice, d'obtenir réparation. J'affectionne particulièrement ce livre, car si Patrick Boucheron nous propose de chercher au Moyen-Âge qui se révolte et comment, c'est le format de ce livre qui en fait sa particularité. Il s'agit d'une transcription, d'une rencontre faite en février 2016 à Montreuil entre l'historien et des enfants avec les personnes qui les accompagnent. Qui rabattent en brèche des idées reçues avant de parler de rébellion, il fixe le cadre de la société médiévale en le rappelant, la seigneurie avec le château structurant la vie des gens, sans oublier l'église, car je le cite, l'ombre du clocher vaut l'ombre du donjon, car obéir à son seigneur et croire en Dieu, c'était pour eux, les femmes et les hommes du Moyen-Âge, une seule et même chose. Il invite à avoir une réflexion historienne en usant de pédagogie pour expliquer le travail de l'historien médiéviste Le Goff, par exemple, comment travaille un historien avec ses sources, etc. Donc, bien loin de l'histoire que font les jeunes gens de son auditoire. Trouvant les manuels scolaires tristes et désespérants, car même s'ils sont écrits de manière scientifique tout à fait satisfaisante, ils véhiculent cette idée d'une société médiévale obéissante, soumise à la pression scénariale via les impôts et autres corvées. C'est à partir de ce constat qu'il décide de prendre à contre-pied, en regardant plutôt du côté des fables, des contes du Moyen-Âge et des figures célèbres telles que Robin des Bois. Partant de cette histoire connue, Patrick Boucheron s'essaye à une analyse de ce personnage au sein de cette société du Moyen-Âge, quitte à casser le mythe. Voilà qui est bien embarrassant pour l'idée élevée que l'on peut se faire de la révolte, comme il nous le dit. Nous partions le cœur léger à la recherche de héros populaires, dans le sillage du joyeux Robin des Bois, et nous voilà ramenés à une révolte de la noblesse contre la royauté. Montrant bien évidemment qu'il y a eu des révoltes des plus opprimés, mais pas seulement. Voici donc le but de ce petit livre. Montrer ce travail patient de l'historien qui se penche vers les mots du passé, espérant y entendre le bruit frêle, ténu, fragile et intermittent d'un murmure ancien, et qu'une autre histoire est toujours possible, quitte à sortir de sa zone de confort.
Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous retrouvez sur le site parolehistoire.fr les deux premiers épisodes de cette série de podcasts participatifs, ainsi que toutes les références bibliographiques qui ont été mentionnées par les auditrices et les auditeurs qui ont conseillé donc tous ces ouvrages. Rendez-vous mercredi prochain, 10 juillet, pour un nouvel épisode de Parole d'Histoire. A bientôt